0: Controversia en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado en las últimas horas su optimismo en la lucha contra el coronavirus.
1: Ya falta muy poco. Yo tengo mucha fe, tengo muchas esperanzas de que vamos a terminar de domar la
0: pandemia. Pero las estadísticas pueden decir otra cosa. Esta misma semana el país superó el número total de muertos que había pronosticado el gobierno. ¿Y lo que falta? ¿Qué es lo que pasa?
2: Argentina entra este viernes 22 de mayo en un default selectivo. No pagará los 503 millones de dólares que debía cancelar a título de intereses. También ha dicho que extiende las negociaciones con sus acreedores hasta el 3 de junio. Es una solución provisional.
3: Dentro de los sectores más afectados de la economía casi no las mencionan, pero las universidades importantes, especialmente en Estados Unidos y Europa, están ahí.
0: ¿Sucede igual con las de América Latina? Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 22 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. México vive una gran confusión sobre las cifras de contagios y muertes de coronavirus, una enfermedad que ha infectado en el mundo a más de 5 millones de personas y que ha matado a 331.000.
2: Hace algo más de dos semanas, el subsecretario mexicano de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que en total podría llegar a haber unos 6.000 fallecimientos en todo el país.
3: Pero en las últimas horas se informó oficialmente que la cifra de muertos por la pandemia estaba cerca de los 6.100 y esa cantidad sigue subiendo.
0: Varios medios de comunicación internacionales, como The New York Times y The Wall Street Journal, venían cuestionando las estadísticas del gobierno.
2: Y también el país de Madrid, para el cual los contagiados pueden rozar los 730.000. Al momento de grabar este podcast, la cifra oficial hablaba de 56.000.
3: Doris, sí, para entender lo que pasa, consultamos en Ciudad de México a Valeria Moy, directora del Think Tank o Centro de Pensamiento México. ¿Cómo
0: vamos? Le preguntamos cuántas personas contagiadas hay en México y cuántas han fallecido. ¿De verdad?
4: Pues mira, en México al 20 de mayo hay 56.594 personas contagiadas o lo que dicen o como lo dicen aquí, casos confirmados, y a qué me refiero con eso y ahorita va a ser relevante, casos confirmados se refiere que ya hay una prueba de laboratorio que confirmó que esa persona tenía COVID-19 y en cuanto a número de muertos hay 6.090 fallecimientos. Estas cifras no nos dan una imagen completa de lo que está pasando con esta epidemia en México, con esta pandemia en México, porque desde el principio del tema, el doctor lópez Gatel que ha sido, es el subsecretario de Salud que fue el encargado por el presidente de manejar el tema, optó por un modelo llamado un modelo centinela que es básicamente hacer un muestreo, más que darle seguimiento completo a todos los contagiados, perseguir asintomáticos, hacer muchísimas pruebas, tener toda la información posible, México optó por tener muestras. Y eso es básicamente en lo que, en lo que consiste el modelo Sentinela, ir monitoreando muy de cerca los casos muy graves, en particular los que desembocan tristemente en una muerte y en los casos que requieren hospitalización seria. Los demás casos, solo se toma una muestra muy parcial de alrededor del 10% de las personas que buscan atención médica. Entonces, esta es la cifra oficial, 56.594 personas contagiadas y 6.090 fallecimientos. Sin embargo, esto no necesariamente nos da el panorama completo de lo que está sucediendo en México, porque en lo particular, en el número de contagiados, habría que multiplicarlo por un factor de expansión que hasta el momento no es claro cuál es, porque cambia cada semana y eso no nos lo comunica el subsecretario lópez gatel
2: otra gran duda que le planteamos a la directora de México, ¿cómo vamos?, es por qué la disparidad entre las cifras oficiales y los datos que dan varios expertos.
4: La discrepancia en los datos, la disparidad entre los datos oficiales y lo que se suele estimar y lo que la gente, los medios, los analistas están reportando como datos reales, pues surge yo creo que en primer lugar del modelo Centilela, ¿no? Los datos se tienen que multiplicar por un factor de expansión, un factor de expansión que no necesariamente conocemos porque esto depende del de sistema epidemiológico y esto no lo hacen eh, disponible al público, pero además también hay un tema, porque estos 56.594 casos que yo te comentaba son los que se han detectado en el sector público, en las instancias de salud públicas. Si tú te sientes mal y te vas a hacer una prueba a un laboratorio privado, y vamos a suponer que te sale positiva esa prueba, ese caso, que sería un confirmado, no está contado en esos 56.000 de los que te comento. Ese caso se cuenta aparte y ese dato solo lo han revelado las autoridades de salud una sola vez, que fue la semana pasada, y dijeron que eran alrededor alrededor de 16.000 casos detectados en eh, los laboratorios privados. Lo que estamos viendo es que cuando se nos presenta la información todos los días a las 7 de la tarde es que se están juntando la información pública más la información privada y entonces tenemos siempre un panorama parcial. Y en el caso de las muertes vemos algo parecido. Lo que se nos presenta a las 7 de la tarde trae un rezago muy importante que claramente muestra que hay un subregistro incluso de los fallecimientos por COVID-19.
2: Como el gobierno de Alberto Fernández acaba de anunciar que no pagará más de 500 millones de dólares a sus acreedores este 22 de mayo, ha entrado en una suspensión de pagos.
0: Sin embargo, esta situación ha sido considerada como un soft default o un default suave. Pues Buenos Aires ha prorrogado el plazo para negociar hasta el 2 de junio. El monto de lo que debe es de 65 mil millones de dólares.
2: Aquí en Washington, en el Fondo Monetario Internacional, el portavoz Jerry Rice ha dicho que espera un acuerdo para que la economía argentina se sostenga.
0: Después de todo esto, de haber pateado la pelota adelante, ¿habrá suspensión definitiva de pagos o no la habrá? Se lo preguntamos a Salvador Di Stefano, consultor argentino de Economía y Finanzas y protagonista de videos virales sobre esos asuntos.
1: La Argentina va a llegar a un acuerdo con los bonistas por la reestructuración de la deuda pública. Si bien en una primera etapa se hizo una propuesta extremadamente amarreta, ahora la contrapropuesta de bonistas este, parecería que el gobierno la va a terminar aceptando. Argentina necesita reestructurar la deuda bajo ley extranjera porque necesita que los argentinos tengan algún instrumento para poder ahorrar en dólares. En la Argentina siempre la gente se la estafó cuando se quedó en pesos, tuvimos hiperinflaciones, alta inflaciones. Hace del 2011 que Argentina está con estancamiento y con inflación, por lo tanto el argentino trata de comprar dólares para su ahorro. Cuando compra los dólares los saca de circulación y los pone en un cofre o caja de seguridad. Y circula por la Argentina con pesos. ¿Qué quiere decir? Que el argentino circula con la moneda mala, que es el peso, y guarda la moneda buena, que es el dólar. Es como la ley de Gresham, la moneda buena siempre sale del mercado y se queda la moneda mala. ¿Por qué tiene que eh, llegar a reestructurar la deuda el gobierno argentino? Porque si no se queda sin crédito y sin crédito no va a ganar las elecciones del 2021.
2: ¿Y qué consecuencias podría acarrear para la economía argentina otro default en toda regla?
1: La economía argentina tiene varios récords Guinness. Este, va a ser la economía que podría caer en un noveno default y tiene el récord de ser el default más grande de la historia en el año 2001 con 85 mil millones de dólares. Eh, sería muy difícil que Argentina vuelva a caer en default porque eh, ocurriría una tragedia para la población de la República Argentina en donde el Estado se quedaría sin crédito y tampoco habría crédito ni para los hogares ni para el sector privado. ¿Cuál sería la conclusión? Habría una catarata de quiebras y convocatorias de acreedores, el desempleo se espiralizaría a la suba y realmente Argentina quedaría en una situación muy parecida a la de Venezuela. El gobierno nacional no quiere este escenario porque prefiere ganar las elecciones del 2001, conseguir crédito y quedar con eh, un horizonte de cinco años muy livianos para pagar intereses y seis años para volver a pagar capital, con lo cual esto le aseguraría a Alberto Fernández probablemente sus primeros cuatro años la reelección y cuatro años más holgado financieramente. Por lo tanto, sería tan trágico caer en default que creo que ese paso adelante y caída al vacío no lo dará el actual presidente.
0: Argentina fue uno de los países más ricos del mundo a principios del siglo XX. Luego todo cambió. Por último, le preguntamos a Salvador Di Stefano cuál es el estado actual de la economía de esa nación.
1: La economía argentina está atravesando un periodo de estancamiento. Tenemos un muy buen ministro de Economía que solo trabaja en la reestructuración de la deuda. Tenemos un ministro de la Producción que solamente trabaja en la producción y un presidente del Banco Central República Argentina que se dedica a lo financiero. En verdad no hay nadie que le pase un hilván a todas estas actividades y pueda conducir la economía de nuestro país en todas sus facetas y roles. Por el lado del presidente, está muy abocado también a la reestructuración de la deuda y a los problemas sanitarios que atraviesa el país. Con Conclusión, nadie tiene visibilidad de qué es lo que puede llegar a pasar en el segundo semestre. Como analogía, nosotros decimos que es como cuando si vos tenés que subir a un auto que te tiene que transportar y te encontrás con tres personas. A una le preguntás si usted qué se dedica, yo soy el gomero, ¿y qué hace aquí? Bueno, si el auto pincha una goma, yo la arreglo. Le preguntas a la segunda persona, este, digamos, si es el chofer, te dice, no, soy el mecánico, le preguntas qué hace aquí, te dice, bueno, si el auto se rompe yo voy a arreglar este, el motor. Y a la tercera persona, tú le dices, usted es el chofer, no, este, yo soy el chapista, ¿y qué hace aquí? Si chocamos voy a arreglar la chapería. En verdad, ¿quién es chofer? Nadie. ¿Quién va a conducir? Nadie. Y el auto está parado siempre en el mismo lugar. Entonces la Argentina está viviendo una etapa en donde eh, la toma de decisiones desaparecieron en agosto del 2019, que fue el momento que ganó las primarias Alberto Fernández, y hasta el día de hoy no se ha tomado ninguna decisión. Con lo cual, si a eso le sumamos que la situación está agravada por el COVID-19 y que las expectativas son negativas, porque qué Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta y todos tienen el recuerdo del populismo 2012-2015? El dólar oficial, el oficial vale 68 pesos, el dólar libre vale el doble y la gente tiene trabado todo el proceso de toma de decisiones. Hasta que no superemos el COVID y la reestructuración de la deuda daría la sensación que vamos a estar estancados.
2: Uno de los sectores de la economía más perjudicados por la crisis es el de las universidades, según informa la BBC.
3: La Universidad de Cambridge en Inglaterra, fundada en el siglo XII y entre las mejores del mundo, acaba de suspender las clases presenciales hasta el verano del año entrante.
0: Miles de estudiantes extranjeros que en el Reino Unido pagan matrículas de unos 75 mil dólares anuales, es decir, siete veces más altas que un alumno nacional, podrían retirarse, no volver. En Estados Unidos ocurre algo preocupante. Los alumnos
3: foráneos le representan a la economía 45 mil millones de dólares al año. En 2019, más de 350 mil estudiantes chinos habían pagado ya las matrículas en universidades estadounidenses.
2: Y ha añado otro dato más. Aquí en la capital estadounidense, un padre, Mark Sheffer, ha demandado a la universidad George Washington porque considera que las clases por Internet no son tan rigurosas ni tan valiosas como la experiencia educativa en el campus y pide que le devuelvan el dinero.
0: ¿Cómo impacta la crisis a una importante universidad latinoamericana? ¿Pasa lo mismo que en las de Europa o Estados Unidos?
2: Se lo consultamos primero al economista Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Colombia y rector de la prestigiosa Universidad de los Andes en Bogotá.
5: La Universidad de los Andes es una universidad privada, tiene 15.000 estudiantes de pregrado, 5.000 estudiantes de posgrado. Trabajamos de manera conjunta con el TEC de Monterrey y con la Universidad Católica de Chile Dependemos de manera importante, de manera crucial, de las matrículas de pregrado que representan el 70% de nuestros ingresos. Sabemos que esta es una época de incertidumbre, una época inquietante, pero una época en la que también paradójicamente tenemos oportunidades. Y quisiera mencionar dos. Tenemos en este momento más inscritos de los que teníamos en el mismo momento del año pasado. Las inscripciones son todavía apenas una promesa, pero probablemente vamos a tener más estudiantes entrando en agosto a la Universidad de los Andes de los que tuvimos el año pasado. Muchos de esos estudiantes habrían ido a estudiar a Estados Unidos y Europa y se están quedando a estudiar en sus países, se están matriculando o van a matricularse a la Universidad de los Andes. Al mismo tiempo, eh, nunca habíamos sido tan relevantes. Tenemos una página que compila nuestras investigaciones sobre COVID-19 y esa página tiene 700.000 vistas. Esas son más de las vistas que tuvimos combinadamente para todas las investigaciones de la universidad en los años 2018 y 2019. En últimas, yo creo que este es un momento de dificultades, por supuesto, para las universidades en América Latina, pero también paradójicamente no lo estábamos pensando así hace apenas tres o cuatro semanas. Es un momento también de grandes oportunidades.
3: Y le hicimos la misma pregunta a Francisco Piedraíta, rector de la Universidad de Icesi en Cali, la tercera ciudad colombiana, cuyos alumnos, en promedio de un segmento socioeconómico medio y medio bajo, que pueden no tener Internet en su casa, obtienen en las pruebas de
6: Estado el segundo lugar detrás de la Universidad de los Andes. En el sector de educación superior en América Latina, sí hay mucho temor, pero por problemas diferentes a los europeos. Nuestros estudiantes internacionales son muchísimos menos, y no pagan porque vienen en programas de intercambio. La situación económica de nuestras universidades se afecta principalmente por dos motivos. En la situación económica de las familias de los estudiantes. Aquí hay muchas empresas pequeñas y medianas muy afectadas por, el, por la pandemia. Y la informalidad laboral es muy común en Colombia y en muchos países de América Latina. Y mucha gente está muy afectada. Y se afecta también por el problema de infraestructura tecnológica deficiente. Es muy deficiente en las afueras de las ciudades grandes, en los barrios marginales y en los pueblos y regiones alejadas de las metrópolis. Ese problema de tecnología, de acceso a una buena tecnología y por lo tanto a una buena, cátedra, a una buena clase virtual puede ser una causa de aplazamiento y eso también tendría un efecto grave en las finanzas de nuestras universidades.
3: Estados Unidos ha iniciado su retiro del Tratado de los Cielos Abiertos, ratificado por 34 países en vigor desde el 2002 y diseñado para reducir las posibilidades de una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Por ello, el acuerdo permite vuelos de reconocimiento de un país sobre el otro. El Pentágono sostiene que Moscú ha impedido volar sobre una ciudad rusa donde puede haber armas apuntando a Europa. El presidente Trump ha dicho que Rusia no adhirió al tratado y ha señalado que Estados Unidos podría dar marcha atrás o impulsar un nuevo pacto.
6: Russia didn't adhere to the treaty, so until they adhere, we will pull out. But there's a very good chance we'll make a new agreement or do something to
2: put that agreement back together. El ministro de Salud de Bolivia, Marcelo Navajas, fue capturado por haber adquirido con sobreprecio 179 ventiladores españoles para pacientes con coronavirus. Navajas, de 61 años, fue destituido por la presidenta Yanine Áñez, que enfrenta el mayor escándalo de corrupción de sus seis meses de gobierno. Un grupo de médicos había denunciado que las máquinas no funcionaban en las unidades de terapia intensiva. Luego la prensa local informó que el país había hecho la compra por un precio 3.000 veces mayor al verdadero.
3: La crisis económica podría dejar este año sin empleo a 11,5 millones de personas en América Latina, han dicho la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Y en Estados Unidos se acaba de publicar un dato actualizado. En la última semana, 2,4 millones de personas solicitaron ayuda estatal por haber perdido su puesto de trabajo. Así las cosas, ya son más de 38 millones los estadounidenses en la misma situación.
0: Bueno, y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com. Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, Y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.